0: Diesmal erschaffen wir eine Brücke aus flüssigem Wasser. Magia Naturalis Hallo und herzlich willkommen. Die kleine Kerze schwebt wieder für eine neue Geschichte über Magie in unserer Welt der Wissenschaft. Seit einiger Zeit hört man in interessierten Kreisen immer öfter von einem wundersamen Phänomen. Reines, flüssiges Wasser scheint der Schwerkraft zu trotzen und ein Abgrund zu überspannen als dünne, schwebende Wasserbrücke. Zum ersten Mal wurde die Erscheinung schon vor deutlich über 100 Jahren beschrieben. Reisen wir zurück ins viktorianische England, als sich das britische Empire so weit um die Welt erstreckte, dass in ihm niemals die Sonne unterging. In der nordenglischen Stadt newcastle upon Tyne lebte ein junger, ehrgeiziger Anwalt, der schon bald als Magician of the North, also als Magier des Nordens, bezeichnet werden sollte. Das ist auch der Untertitel einer sehr schönen Biografie über ihn und wer jetzt genau guckt, der kann sehen, es handelt sich um William Armstrong. Eine seiner Leidenschaften war die Kraft des Wassers. Er hatte von einem bemerkenswerten Vorfall an einer der Dampfmaschinen gehört, die damals in immer größerer Zahl in den Bergwerken ihren Dienst versahen. Der Maschinist William Patterson war im Herbst 1840 aus Versehen in einen Dampfstrahl geraten, aus einem Riss im Kessel schoss. Als er daraufhin das eiserne Sicherheitsventil betätigen wollte, sprang ein Funke über und ein heftiger elektrischer Schlag erschütterte seinen Arm. Armstrong untersuchte in seiner Freizeit dieses völlig überraschende Auftreten der elektrischen Kraft im Wasserdampf und erfand dabei die Dampfelektrisiermaschine. Er isolierte einen eisernen Kessel mit gläsernen Füßen von der Erde und ließ den Dampf, versetzt mit kleinen Wassertropfen, unter hohem Druck durch spezielle Röhrchen strömen. Und wir wissen ja, wenn zwei unterschiedliche und geeignete Materialien aneinander reiben, dann laden sie sich unterschiedlich elektrostatisch auf. Genau das passierte auch bei diesem Kessel. Der Kessel wurde negativ geladen, Elektronen sammelten sich auf ihm an und die positiven Wassertropfen wurden durch die enorme Kraft des Kessels weit weg geschleudert, sodass diese Maschine sehr, sehr leistungsfähig war. Sie war so leistungsfähig, dass sie Armstrong erlaubte, ein besonders wundersames Phänomen an ihr zu beobachten ein Phänomen, das ihm sein Leben lang keine Ruhe ließ. Doch hatte er zunächst zu wenig Zeit, ihr nachzugehen. Er sollte nämlich durch seine Erfindung zu einem der größten Industriellen seiner Zeit und zu einem der reichsten Männer Europas werden. Er hatte zunächst den hydraulischen Kran erfunden, mit dem Schiffe viel schneller be- und entladen werden konnten. Das war praktisch, das war sofort ein riesiger Erfolg. Dann hörte er von Problemen der britischen Armee mit ihren Kanonen, tüftelte da auch ein bisschen rum und stellte nach einer Weile ein völlig verbessertes Modell vor. Einige Jahre später versorgte seine Fabrik die Welt mit Waffen und das Empire mit den modernsten und leistungsfähigsten Kriegsschiffen. So ein Empire musste verteidigt werden, Waffenproduzent war damals äh, ein deutlich angesehenerer Beruf als heutzutage und äh, Armstrong wurde zu einem sehr, sehr geachteten Mitglied der Gesellschaft des britischen Königreichs. Und bis heute ist sein Name dort das Synonym für einen Waffenproduzenten, wie bei uns vielleicht Krupp. Für alle Fans der Fantasy-Literatur, in Terry Pratchetts Scheibenweltroman findet man dazu eine nette Anspielung. Dort kommen die guten Waffen nicht von Armstrong, sondern von den Zwergen strong in die Arm. Pumpen, Hydrauliken, zum Beispiel dieser ganze Klappmechanismus, der Tower Bridge in London, der stammte von Armstrong. Schiffe, Waffen, das alles warf genug Mittel ab, dass sich Armstrong einem weiteren Interesse widmen konnte, der Landschaftsgestaltung. Der Brite an sich gärtnert ja gerne. Armstrong kaufte riesige Flächen abgelegenen, kargen Landes. Er ließ drei riesige Seen aus dem felsigen Untergrund sprengen. Und ich meine wirklich Seen, wo man eine Weile mit einem Ruderboot fährt. Nicht nur so kleine Teiche, das Dynamit war gerade erfunden. Das kann man ja ruhig mal einsetzen. Armstrong ließ Millionen Bäume und Büsche anpflanzen und dieses karge Felsland in eine grüne Idylle transformieren. Und dort ließ er ein Haus bauen, wie es kein zweites gab. Crackside hieß sein Anwesen und es war groß wie ein Palast. Es war prächtig ausgestattet mit Möbeln und Kunstwerken. Nachts wurde es erhellt von den ersten Glühlampen, die überhaupt jemals in ein Haus eingebaut wurden. Sie wurden versorgt von einem elektrischen Wasserkraftwerk, dem ersten, was jemals auf der Welt gebaut wurde. In einem eigenen Observatorium ließ sich der Lauf der Planeten verfolgen. Wasserturbinen und Räderwerke im Keller trieben selbstarbeitende Küchengeräte an, wie ein Butterfass oder diese selbstdrehenden Bratenspieße. Ein Dampfbad, ein Aufzug, Geschirrspülmaschinen, fließend warmes Wasser erleichterten auch für die Angestellten das Leben in einer Zeit, als die meisten Wohnungen nicht einmal eine eigene Toilette hatten. Es ist also kein Wunder, dass die Zeitgenossen dieses Anwesen als Palast eines modernen Magis bezeichneten. Wie sonst sollten sie in Worte fassen, was sie da sehen konnten? Sie sahen ja die Zukunft. Sie sahen einen wahrgewordenen gewordenen roman Und auf diesem Anwesen saß Armstrong nun mit über 80 Jahren im Jahre 1893 und fand endlich die Zeit, diesem merkwürdigen Phänomen, was er in seiner Jugend gesehen hatte, nachzugehen. Bald rotierten die Scheiben einer riesigen Influenzmaschine und in manchen Nächten zuckten gewaltige Blitze, hinter den Fenstern des einsamen Herrenhauses. Seine Beobachtung hielt Armstrong in einem Buch fest. Und ich hatte mal das Glück, es ganz echt in Newcastle ansehen zu können, in der Literal and Philosophical Society, wo Armstrong 40 Jahre lang der Vorsitzende war. Das ist ein fantastischer Ort, eine riesige Bibliothek, die sich aber ein bisschen anfühlt wie ein Gentleman's Club. Als ich dort war, saßen überall ältere Herren und spielten Schach oder lasen die Zeitung oder sie unterhielten sich in gedämpften Tonfall. Ich kam da rein als Fremder und sofort galt mir irgendwie alle Aufmerksamkeit. Leute kamen auf mich zu, fragten, was ich denn suche, wie sie mir helfen können, ob ich vielleicht einen Tee trinken möchte. Und als sie rausgefunden hatten, dass ich mich für Armstrong interessiere, oh, da ging ein Wispern durch den ganzen Raum. He's interested in Armstrong. He's going to visit Craigside the next day. Und es war wirklich eine ganz eigenartige Atmosphäre, ziemlich cool. Und dann habe ich die Originalbücher von Armstrong bekommen. Und in diesen wirklich prächtigen Büchern, Geld spielte ja keine Rolle, hielt Armstrong die Ergebnisse seiner Experimente fest. Er schrieb, vor mehr als einem halben Jahrhundert, als ich meine große Dampfelektrisiermaschine benutzte, stieß ich auf ein bemerkenswertes Experiment. Ich nahm zwei Weingläser und füllte sie bis zum Rand mit chemisch reinem Wasser. Ich verband sie mit einem Baumwollfaden, aufgerollt in einem Glas und mit dem kürzeren Ende in das andere getaucht die beiden Gläser wurden mit der Maschine verbunden, das eine, welches die Spule beinhaltete, mit einem negativen Kabel und das andere mit einer positiven Verbindung. Bei Inbetriebnahme der Maschine wurde der aufgerollte Faden rasch aus dem negativen Gefäß gezogen und dem positiven deponiert. Für einen Moment hinterließ er einen Faden aus Wasser, etwa drei Zoll lang, zwischen den Rändern der Gläser hängend. Es war immer meine Absicht, diesem Sachverhalt weiter nachzugehen, sobald ich mich mit einer ausreichend kraftvollen Apparatur ausstatten konnte und die Muße fände, mich ihr zu widmen. Dies indes gelang mir nicht bis vor sehr wenigen Jahren und bis dahin blieb das Experiment ungenutzt und unbemerkt. Tatsächlich blieb das Experiment sehr lange unentdeckt und unbemerkt. Erst vor wenigen Jahren wurde es in Graz in Österreich durch Zufall wieder entdeckt. Nun sind Wasser und Hochspannung eine sehr ungünstige Kombination. Man sollte dieses Experiment auf keinen Fall zu Hause durchführen. Damit man aber doch sieht, was da passiert, habe ich das hier mal mit gutem Equipment durchgeführt. Zunächst gebe ich chemisch reines Wasser in zwei Bechergläser. Ich nehme hier mehrfach destilliertes Wasser. Man kann auch deionisiertes Wasser nehmen. Hauptsache, es leitet den Strom schlecht. Bechergläser sind besonders praktisch wegen der beiden Ausschanköffnungen. Jetzt wird das Kabel angeschlossen, hier das eine, da das andere und dann Hochspannung, etwa 13 Kilovolt. Und wenn man jetzt die Bechergläser zusammenführt, springt das Wasser über den Spalt und man sieht die kleine Wasserbrücke. Hier nochmal in groß. Wenn man sehr vorsichtig ist, kann man die beiden Bechergläser mehrere Zentimeter auseinanderziehen und in einer sauberen Umgebung übersteht diese Brücke ziemlich lange. Hier wird sie jetzt zu einem ganz dünnen Faden, fast wie ein Härchen, ich drehe die Spannung auf, sie wird dicker, ich ziehe weiter auseinander, aber auch diesmal bin ich nicht geschickt genug und zack, geht die Brücke kaputt. Man kann wohl gut verstehen, warum Armstrong als Magier des Nordens bezeichnet wurde. Mit seinen Ideen hatte er die Welt verändert, nicht nur was die Industrie angeht. Er transformierte Landschaften nach seinen Willen, er ließ Fantasiewelten wahr werden und begeisterte mit ihnen die Menschen. Crackside war nicht sein einziges Projekt. Er erkannte außerdem die Möglichkeiten und Kräfte des Wassers, und nutzte sie auf visionäre Weise. Und schließlich war der einzige, dem diese so gewöhnlich erscheinende Flüssigkeit eines ihrer wundersamsten Geheimnisse offenbarte. Dabei ist die fast übernatürlich erscheinende Wasserbrücke nur eins von vielen seltsamen Phänomenen des Wassers. Während die meisten Körper beispielsweise schrumpfen, je kälter sie werden, benötigt Eis mehr Platz als flüssiges Wasser, sodass ein Eiswürfel oder auch ein Eisberg schwimmt. Ein Gefäß, lässt sich außerdem ein bisschen über den Rand hinaus mit Wasser füllen, da es eine Art Häutchen bildet. Durch elektrische Kräfte ziehen sich die Wasserteilchen ständig gegenseitig an und richten sich in immer neuen Gruppen aneinander aus. Eine Wassermenge ist immer bestrebt, möglichst kompakt und rund zu sein. Das erlaubt auch, eine absurd große Zahl an Wassertropfen auf eine kleine Münze aufzubringen. Selbst metallene Gegenstände, wie hier eine Büroklammer, können nicht ohne weiteres in das Wasser eindringen. Wenn sie vorsichtig genug draufgelegt werden, schwimmen sie auf der Oberfläche. Und man muss sie schon ein bisschen anticken, dass sie untergehen. Zudem ist die Temperatur, bei der Wasser zu kochen beginnt, ungewöhnlich hoch im Vergleich zu chemisch ähnlichen Flüssigkeiten. Ohne die elektrischen Kräfte zwischen den Wasserteilchen würde es schon bei etwa minus 70 Grad verdampfen. Unsere Welt sieht dramatisch anders aus. Leben wie wir es kennen wir überhaupt nicht möglich. Und in der Tat sind all diese Eigenarten von Wasser entscheidend für unser Leben. Und damit kann man ganz sicher sagen, dass ganz gewöhnliches Wasser die wohl ungewöhnlichste und die wohl magischste Substanz auf unserem Planeten ist. Weitere Informationen, Quellen und noch mehr Geschichten gibt es unter magianaturales.com zum Lesen, zum Abonnieren, als Podcast und zum Live-Erleben. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jede Frage. Bis zum nächsten Mal.